0: Vuosi 2019 on hyvässä vauhdissa. Odotamme Britannian ratkaisua Brexitistä, odotamme eurovaaleja. Tämä on eurotohtori, jossa Euroopan tilaa kanssani arvioi eurotohtori Vesa Vihriällä. Hyvää huomenta Vesa. Huomenta. Britanniassa parlamentti äänestää Brexitistä ensi tiistaina. Siellä on tiukka paikka. kampanjaan käy kuumana viime hetkellä. Onko sun näkemyksessä mukaan mikään siellä muuttunut? Onko mitään syytä odottaa, että esimerkiksi Teresame ei olisi saanut taakseen enemmän kannatusta kuin joulukuussa, jolloin äänestystä päätettiin siirtää?
1: No itse asiassa en usko. Koskaan hän ei varmuudella voi tietää, mitä tällaisessa prosessissa tapahtuu. Tässä on jo nytkin ollut niin monta yllättävää käännettä. Ensinnäkään me ei ole saanut eu mitään uusia myönnytyksiä, joita hän tavallaan toivoi silloin joulukuussa. Tässä mielessä hänellä ei ole tällä erää ainakaan tarjottavanaan mitään uutta niille, jotka ovat epäröineet tämän sopimuksen hyväksymistä. Toisaalta äänenpainot varmaan vähän molemmilla puolilla niiden puolella, jotka kannattavat niin sanottua kovaa, Brexitia ovat vahvistuneet ja toisaalta ne, jotka ovat sitä mieltä, että koko homma pitäisi unohtaa, nekin ovat voimistuneet. Kyllä tämä on edelleen hyvin epäselvä tilanne ja me emme tiedä aidosti, että miten tästä
0: tulee käymään. Parlamentissahan tähän voidaan esittää muutoksia, josta käsittääkseni puhemies voi sitten valita kuusi kappaletta. Helpottaako tämä tilannetta vai vaikeuttaa sitten, kun palataan taas takaisin Eurooppaan? Voiko se tehdä sitten sopimuksesta niin kuin mahdottoman siellä päässä?
1: No, to, tokihan parlamentti voi tehdä muutoksia ja tehdä taas uuden ehdotuksen ikään kuin EU-27lle, mutta en usko, että EU-27 tulee muuttamaan kantaansa missään olennaisessa mielessä. On ollut joitakin mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että millä tavalla tällainen poliittinen julistus saisi myöskin juridista sitovuutta, mutta en osaa sanoa, onko tällä suurempaa kantavuutta – Toistaiseksihan EU on antanut ymmärtää, että voidaan tehdä joku poliittinen löysempi ilmaus siitä, että kuinka sitova pitkäaikainen tämä niin sanottu backstop tai varajärjestelmä tämän Irlannin rajan suhteen on ja tästä nyt esimerkiksi keskustellaan, mutta men usko, että Mikään uusi äänestystulos tai toisenlainen sopimusehdotus Britannian puolella tulee johtamaan mihinkään merkittävään muutokseen EUn puolelta. Jotenka Brittien on loppujen lopuksi valittava karkeasti
0: ottaen tämän sopimuksen ja sitten
1: joitakin muiden vaihtoehtojen välillä. Se on joko tai. Se on tässä mielessä minusta joko tai.
0: Italiassa talouskriisi on jollain tapaa juuri nyt koteloitunut, mutta poliittisesti tietysti asetelmia haetaan koko ajan ja, ja katseet on, on jo aika vahvasti eurovaaleissa, jotka järjestetään toukokuussa. Nyt jos me katsotaan tilannetta kaikkialla Euroopassa, niin näyttää siltä, että nationalistiset voimat on vahvistuneet. Paul Ball of Pols EU keräsi yhteen joukon mielipidemittauksia ja, ja se kertoo, että esimerkiksi Italiassa voidaan odottaa, että Matteo Salvinin liiga saisi nykyisen kuuden prosentin ääniosuuden sijasta jopa noin kolmanneksen äänistä. Ranskassa Marine Le Penin populistipuolessa saisi 21 prosenttia. Alternative for Deutschland kaksinkertaistaisi äänimääränsä. Nämä on aika kovia ö, lukuja.
1: No tavallaan nämä on jatkumaa sille, mitä me ollaan nähty nyt viimeisen vuoden parin aikana, mutta toisaalta viimeisen aikoina näiden populistipuolueiden kannalta ei ole tavattomasti lisääntynyt, Se on saavuttanut jollakin tavalla mun nähdäkseni huippunsa. ja itse asiassa kaiketi on niin, että poliittiset linjaukset, mitä eri maissa populistipuolueilla on ollut, ovat joutuneet jossain määrin vaikeuksiin. Esimerkiksi Italiassa nyt ihan tuore ilmiö on se, että populistipuolueet tuomitsivat viimeisen päälle kaiken pankkituen. Ja eikös nyt sitten, kun Italiassa pankka Carice joutuu vaikeuksiin ja SSM, tämä yhteinen valvontamekanismi, asetti sen tällaisen hallintaan, ja etsitään sille ratkaisua, niin Italian valtio on ilmoittanut ryhtymänsä takaamaan sen luotonottoa. Tämä ei varmaan ole asia, joka tulee saamaan kansalaisten kannatusta. Sitten me tiedämme, että näillä populistipuolueilla on suuria keskinäisiä ristiriitoja. Italian populistit ja Itävallan populistit... Unkarin
0: populistit ajattelevat hyvin eri tavalla siihen, miten esimerkiksi maahanmuutto taakat pitäisi jakaa. Niin, heillä on yhteinen näkemys maahanmuutosta, mutta sitten kun mennään niin vähän enemmän yksityiskohtiin ja, ja, ja kysytään, että miten esimerkiksi pitäisi ratkaista Italian maahanmuuttoongelmaa, niin, niin Itä-Euroopasta ei löydäkään rahaa, solidaarisuutta ja, ja yhteistyötä siinä kohdassa.
1: Täsmälleen näin, että on yhteinen vihollinen paha Bryssel. Mutta sitten kun pitää miettiä, mitä itse halutaan tehdä, niin ei löydetä yhteistä
0: linjaa. No nyt kuitenkin sanoit, että tämä populistien aalto, tämä on jo vanhempaa perua, mutta kuitenkin populistiset voimat vahvistuu Euroopassa, vahvistuu EU-parlamentissa ja jotainhan siitä täytyy seurata. Financial Timesissa Ben Hall arveli, että tämäkin aalto riittää siihen, että jos ei muuta, niin tulevaisuudessa yksinkertaisesti enemmistöjen rakentaminen on parlamentissa Vaikeampaa. Perinteiset puolueet on vaikeuksia, sosiaaliset puolueet on sulamassa kasaan ja oikeistopopulismi painaa näitä keskusta oikeistolaisia valtapuolueita ahtaalle Länsi-Euroopassa. Tämä EU-päätöksenteko ei ollut nyt ihan mallikelpoista muutenkaan, niin, niin entäs tämän jälkeen olet samaa mieltä Ben Hallin
1: kanssa? Kyllä, mä tästä olen samaa mieltä. Tämä ilmiö, mikä on nähty on useissa kansallisvaltiossa niiden sisällä, että päätöksenteko on vaikeutunut populistipuolueiden vaikutuksessa viimeksi Ruotsissa tietysti, jos ei ole vieläkään saatu hallitusta kasaan. Nyt tämä sama ilmiö tullaan näkemään myöskin Euroopan parlamentissa. Kyllä se väistämättä merkitsee sitä, että yhteisten linjojen löytäminen, parlamentin päätöksenteossa on vaikeampaa päätöksente, kun siellä
0: vaikeutuu. Ja EU näyttää taas hiukan halvaantuneimmalla.
1: Ää, aivan oikein. Ja, Josta populistit saavat lisää <tos> voimaa
0: pahan tavalla. Tavallaan
1: tav- 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 näinkin, mutta toisaalta kyllä on myöskin niin, että käy ilmi se, että näillä populistipuolueilla ei ole todellakaan tarjottavana ratkaisuja asioihin, joita, joista käydään vääntöä, jotka on aidosti ihmisten mielestä ongelmia ja kun on kannatusta, kun on valtaa tässä mielessä, niin silloin tulee väistämättä vastuuta myöskin ihmisten silmissä. Ihmiset katsovat päätöksentekijöitä, jos he, he voivat huutaa op- niin sanotusti oppositiossa ää, yhtä ja toista, kun he ovat tilanteessa, jossa pitää itse siis kantaa vastuuta, niin silloin kansalaiset odottavat kyllä. Jonkinlaista kykyä tehdä, tehdä ratkaisuja.
0: Luvesa itse Euroopan EUn ytimessä Sä olet nähnyt näitä, näitä prosesseja siellä hyvin äh, läheltä. Yksi konkreettinen taistelutanner tietysti on tulevat huippupaikkojen täytöt, jossa populistit voi olla avainasemassa kuvaan vähän, minkälainen prosessi ja mitä sä odotat, että siellä voi, voi tapahtua, jos, jos he ottavat merkittävän voitoneesta kokokuvaaleassa. Siis se on
1: selvää, että sellainen helppo, nopeasti syntyvä ratkaisu, jossa esimerkiksi sosialistiryhmä ja sitten EPP, tämä konservatiiviryhmä keskenään, kun niillä on yhteensä enemmistö, päättävät, miten asiat ratkaistaan, että isomman puolueen tai puolueen ryhmittymän edustaja saa tärkeimmän paikan ja sitten muut jaetaan jollakin toisella tavalla, niin tämä ei enää onnistu. Tämä kuvio on paljon sekavampi ja on vaikea sanoa, että mi- mihin sinä päädytään. Mä itse olettaisin näin, että tällaisessa tilanteessa nämä perinteisemmät puolueryhmittymät pyrkivät toimimaan yhdessä, nämä kolme isompaa ryhmittymää. Ja tässä mukana jollakin tavalla Macronin. Siis
0: Etkö usko, että tämä populistinen paine voi tiivistää vanhoja no, Mä en pakko, pakko, pakko,
1: pakko etsiä jonkinlaista jo yhteistyötä, jotta pystytään valitsemaan komissio, komissiolle puheenjohtaja, komissio, joka on jollakin tavalla tasapainoinen. No nyt sinne voi olla, että sinne tulee sitten komissioon myöskin populistipuolueiden edustajia. Ja, ja tota, tämä on uusi tilanne, ja se saattaa asettaa komission kyllä toiminnan aika uudenlaiseen tilanteeseen.
0: Tämä on, Vesa, hyvin mielenkiintoista. Jos näin todella käy, että komissioon tulisi... Populisti jäsen Mitä se vaikuttaa komission sisäiseen dynamiikkaan, komission toimintaan?
1: Mä uskon, että se voi vaikuttaa aika paljon, koska komissiohan on Euroopan yhteistä intressiä edustava taho, mitä puhtaimmillaan. Ja vaikka sen sisällä voi olla tietysti erilaisia näkemyksiä monistakin asioista, niin kaikki jakavat kuitenkin sen yhteisen lähtökohdan, että pyrkimyksen on Euroopan yhteisen intressin edustaminen ja edistäminen. Ja nyt jos sinne tulee jäseneksi henkilöitä, joiden lähtökohta on ihan toinen, jotka katsovat asioita puhtaasti kansallisesta näkökulmasta, jotka pitävät lähtökohtaisesti EU-instituutioita ongelmina pikemminkin kuin ongelmien ratkaisukeinona, niin kyllä tämä muuttaa sitä keskustelua ja asetelmaa komissiossa selvästi.
0: Sanos Vesa, periaatteessa kun tilannetta katsoo ulkopuolelta, niin populistit näyttää tietysti retoriikkansa ja toimintansa puolesta hyvin niin kuin värikkäiltä ja vauhdikkailta, mutta sitten kaikki nämä EUta puolustavat argumentit on siitäkin huolimatta, tästäkin riippumatta, niin, niin jotenkin laimeita ja teknisiä ja virkamiesmäisiä. Miksi meillä ei ole tällaista... EU-mielistä Eurooppaa yhdistävää hahmoa tai sellaisia poliitikkoja, joita mielellään uskoisi näissä Eurooppa-asioissa. näyttää aina vähän, vähän vaivautuneelta. Macronistakaan ei tullut sellaista hahmoa. Hän puhuu paljon ja hänestä olisi saattanut tulla jonkunlainen kokoava voima, mutta että tuloksena oli aikamoista epämääräisyyttä. Ja hän ei ole saanut toisin sanoen mukaan samoin ajattelevia demareita vihreitä tai, tai konservatiiveja?
1: No, oikeastaan minulla on ehkä kaksi selitystä tähän kysymykseen. Yksi on se, että meillä loppujen lopuksi ei ole sellaista eurooppalaista yhteistä poliittista mielipiteenmuodostusta vaan poliittinen mielipiteen on voittopuolisesti kansallista. Toinen asia on kyllä se, että minusta ei voi kiistää sitä, etteikö koko eurooppalainen projekti ole ollut tavallaan eliitin projekti ja silloin on saatettu unohtaa kyllä se, mitä ihmiset ajattelevat, ja esimerkiksi Macronin toiminta, jota useimmat meistä pitävät ovat pitäneet hyvin viisaana sisällöllisesti. Ranska tarvitsee uudistuksia, jota, jotka on pitkään lykätty. Ranskan täytyy olla aktiivinen Euroopassa, mikä on, on hyvä asia Euroopalle. Näistä huolimatta hän on sitten toiminut tavalla, joka ymmärrettävästi herättänyt ärtymystä monissa kansalaisissa. Hän on ollut loppujen lopuksi aika ylimielinen, jos näin halutaan sanoa.
0: Niin, yksi näistä keltaliivi mielenosoitteista lehtiraporttien mukaan oli sanonut, että meidän johtajat puhuu maailman lopusta ja me puhutaan tämän kuun lopusta, että siinä on meidän, meidän ero. Tiivistäisikö tämä aika hyvin sen, mitä, no, mitä
1: se jo, vai... Jollakin tapaa ehkä näin, että kysymys on siitä, että ihmiset kokevat arkipäiväongelmat hyvin läheisesti ja sitten poliittinen eliitti, jos näin sanotaan, puhuu Isoimmista kysymyksistä, jolla ei ole kosketuspintaa siihen välttämään arkikokemukseen ja sitten näissä politiikan ei oteta huomioon näitä ihmisten arkikokemuksia.
0: Yksi asia vielä Italiassa. Matteo Salvini on selvästi ottanut tähtäimensä eurovaalit ja siinä ohessa Emmanuel Macronin ja hän on nimennyt Macronin pääkohteekseen konnaksi, josta löytyy syy melkein kaikkeen maailman pahuuteen. Ja mikä mielenkiintoista, niin ranskalaiset, tietysti kun haaste on heitetty, niin ranskalaisetkaan ei ole jääneet ihan, ihan niin kuin tumput suorana seisomaan, vaan eräs nimetön virkamies sanoi Financial Timesissa, että olemme hyväksyneet tämän poliittisen jakauman ja organisoidumme sen mukaan, olemme taistelun muodissa. Tämä nyt kuulostaa tietysti aika dramaattiselle, Onko tämä normaalia eurooppalaista niin kuin poliittista vääntöä, vai onko tässä nyt jotain, jotain erilaista, jotain uutta?
1: No ensinnäkin mä ajattelisin niin, että ää, ei ole hirveän viisasta ryhtyä taistelumoodiin Salviinin ja kumppaneiden kanssa, koska se nimenomaan ruokkii heidän kannatustaan menestystään ja se on se ihan samalla tavalla kuin Atlantin toisella puolella vastakkainasettelun etsiminen on se, joka auttaa hölmöä lyhytnäköistä populistista politiikkaa. Pikemminkin kannattaa sivuuttaa tällaiset ajattelut ja keskittyä sellaiseen haasteeseen, joka on relevantimpi. Ja tässä tapauksessa Ranskan osalta ajattelisin niin, että Macronin kannattaa keskittyä debatoimaan Löpenin kanssa siitä, miten Ranska ja Eurooppaa pitää kehittää sen sijaan, että hän ottaa Salviinin
0: kohteeksi. Hyvä. Toivotamme Länsi-Euroopan johtajille malttia, viisautta ja ymmärrystä. Vesa vielä nopeasti, jos Britannian parlamentissa Käy huonosti, sopimusluonnos hylätään ää, ensi tiistaina. sillä ministereillä on lain mukaan 21 päivää aikaa ilmoittaa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Jos näin käy, niin ilmoitus, onko se sitten kova brexit?
1: No, kyllä tässä on kaksi vaihtoehtoa, kumpikin sitten lailla tasavertaisesti esillä. Kova brexit, ää, taikka sitten... Niin toivoisin, ja jolle uskonut, että on paremman mahdolliset kuin aikaisemmin, että myöskin päädytään siihen, että haetaan lisäaikaa ja järjestetään uusi kansanäänestys. Kumpikin on minusta mahdollisia, enkä, enkä pysty
0: sanomaan, kumpi on tällä hetkellä todennäköisempi. Mutta tota, anna joku todennäköisyys uudelle kansanäänestykseen.
1: En, en anna nyt enää numeroita tässä. Näissä menee helposti
0: pieleen. Eurotohtori on jälleen. 24. Päivä, tammikuuta. Silloin me ollaan hiukan viisaampia Brexitin suhteen. Silloin me nähdään, mitä Länsi-Euroopassa tapahtuu. Kiitos Vesa tästä. Hyvät kuulijat, pysykää mukana.